0: 欢迎收听《My Way》，由 l e x u s Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。在台湾过去二三十年的电影场景里面，易智言是一个非常重要的名字。今年他更担任台北电影节的主席。那同时呢，在去年的金马奖。易智言导演第一部的动画长片《废弃之城》获得了金马奖最佳动画长片，并且即将在这个月上演。我们今天很高兴邀请到易智言导演来到我们现场，跟大家谈谈他的创作以及《废弃之城》。一导你好，铁志好，大家好。对，呃，其实这个片，这个大家都。期待很久了，去年底就获得奖。那说实话，我们作为影迷也都蛮蛮好奇的。那当然我，我我自己很荣幸，就是之前稍微有机会看过这个片子。那这个月会跟大家来见面，先聊一聊为什么过去拍了这么多著名的电影但是大满，这次为什么想拍一个动画电影，花费这么大的一些<笑>拍摄过程？据我们所知，第二会聊也很辛苦
1: 。对，嗯。动画其实啊、呃，走过这一招之后，我大概评估做一个动画，大概要花费的时间、精力，大概是一般我们所谓的真人电影啊，那个大概是起码是五倍、十倍、嗯、这样子来算。那呃，会做动画的原因其实、呃其，其实啊，其其实。其实老实说了，我我现在回头看我自己做创作，其实是非常啊、呃，最早的最最原始的出发点都是非常个人。嗯那呃，大概是在十年前，就是二零一零年左右，我完成了一个剧本。然后，那这个剧本里面，呃，只有一个人类啊、呃，就是我们的主角之一，叫做小树，一个十六岁的男生。然后另外一个重要的主角，其实是一个我们每天都会见到甚至用到的那种红白塑胶袋是是，对阿袋，对阿袋。<笑>然后其他的呃，众配角们呃，不是，呃，都是我们所谓的所谓的讲粗俗一点就是垃圾啦，嗯、就是垃圾。然后讲好听一点，就是我们啊、呃、随手丢弃的这种废弃物这样。有的基本上没有没有一个动物，没有一个人。嗯、那所以你当你写了一个剧本啊，里面呃、啊、所有的角色百分之九十九的角色都不是我们所谓的人的时候，那很自然的这个内容，就需要啊用动画这种形式来表达，要不然真的不知道怎么。怎怎么拍成这个故事？对对对，没有，尤其是阿戴，因为有人问我说，因为我之前的经历全部是拍所谓的真人电影嘛，他们说，那你为什么在拍摄的时候不用啊？一般他们拍呢，叫做 motion capture， 就是有一个人的样子，他在演，然后再照着这个人去画。可是我们最重要的主要是塑胶袋，他那个身体的质地，嗯，他的重量。它对地心引力产生的那个那个互动，跟我们人跟动物完全不一样。几乎没有人可以演那种啊，塑胶袋在空气中的那个重量，演出来也不能用。所以，就说 motion capture 这种这种啊，我们在动画里面会用到的技术。基本上完全没有用，所以就非常扎实就，就只好非常老实的，嗯、呃，花很多时间、很多的 budget， 然后做做了一个动画、嗯，这样。所以基本上，我觉得那个就是啊，从、呃、内容去主导，最后会是什么形式
0: ？可是你在，所以你在做内容的时候，并没有完全想到形式，事先有故事。
1: <笑>我我做创作其实是有点有也这真真的非常个人，因为呃，我自己大概写大概写五个剧本，才有一个剧本会拍，所以我在写剧本的时候，我并不确定这个剧本会不会拍、
0: 嗯
1: 。有的是我自己写完了以后，我就觉得没有去，然后哎呦，干嘛还要花那么多精神去拍这种东西？那有的是写了以后难度太高，或者呵呵那个投资上面的条件。啊、嗯，不如理想，就这样就这样摆着了。那甚至有的就是写了大概三分之二就没有再写了。所以我在写的时候，基本上几乎到现在为止没有说啊，我一定要跟哪里合作，一定要怎么样的拍，或者要跟哪个演员。嗯、所以基本上都没有这种状况。所以我在写这个动画脚本的时候，我基本上觉得是自己的功课，我就是要写这样子一个故事。Okay. 然后到底怎么拍、如何拍、跟哪边合作，那个都不是在我当时的规划里面的
0: 。所以这个这个故事基本上是一个一个少年，不管你说他是被社会拒绝，或者他拒绝社会，然后走入一个废弃之城，就充满了各种的废弃物，像刚才易道所提到，从塑料袋到各种的。这个我们的垃圾，但是其实他们在里面就被赋予新的生命。所以往前回到更前面，那你为什么会想要写这样一个故事？比如我一开始看说，哎，这跟环保有关吗？还是说，跟这个成人社会、大人社会对于这种他所不了解的事情，包括少年的心灵，包括很多事情，好像有一个距离。所以您的创作的初衷
1: ，嗯、没有。其实我在写这个剧本的时候，我还是以人出发，嗯，就是小树，就是我们那个十六岁的少年做出发的。因为我们自己在成长过程，即便啊、呃、成长了以后啊、呃、年纪大了，二十岁、三十岁的时候，呃，我我至少是我了。我一直有常常会有一个，就是在某一个时候、某一个空间、某一个时间的状态下，会觉得其实不属于不属于这个社会，不属于同才，不属于这个整个时空。嗯哼、呃，那个会是。那个状况其实严格说起来，还不是什么寂寞孤独，不是这样子。就是你觉得不属于，然后因为我我比如说我会关心的事情，其实没有什么人在乎啊，或者是我觉得重要的事情，大家都觉得呃相对的简单，好好好像不需要花那么多心思在这，或者我觉得不重要的事情，大家吵成一团，就是有一种不属于。的的感觉，所以我最早的出发其实是写这个男孩，
0: 嗯
1: ，他就是有一个不属于的感觉。那呃，延续我之前的创作，大部分都是以青少年作为主角，是
0: 很想讨论。对
1: ，那呃，我想青少年时期这个感觉会特别的浓烈，对，好，因为青青少年的那个时候。呃，绝大多数人都是在这段时间里面十几岁的时候，然后发现自己、确定自己这个独立的个体，嗯、那个不属于的感觉会更强烈、嗯。所以我是从这个小朋友出发的。那世界上面还有什么东西不属于？我觉得最呃简单、最直接的就是我们每天丢掉的那些东西，它不属于任何东西。嗯、然后我们整理整理，放在一个。啊，垃圾袋里面，然后丢到垃圾车里面。垃圾车袋它不属于垃圾车，垃圾车、呃、转手之后，它又要把它丢掉。那那这些东西啊、呃，会不会跟我们的少年主角，其实，在心灵上面，其实是可以沟通的，嗯、是可以认同的。他们属于不同的族类，好，那但是。在那个那个外表之下的内在核心，其实是可以沟通的。于是我逐渐发展出来，然后我我另外一个主角为什么选塑胶袋？因为我看那个统计数字，全台湾每人每天大概要好好像了。我记得如果没有错的话，好像要到四五个塑胶袋。然后四五个塑胶袋都是一次性使用，然后就丢掉了，就再也没有其他用了。就是政府想办法要减缩减了很多年，其实一点效果都没有，反而大家用的更厉害。那我想，塑胶袋每天被使用，每天被丢掉。如果有一个族群在这个社会里面最被不属于的时候，可能就是这些塑胶袋的族群。所以，塑胶袋族群，塑胶袋在啊、呃、电影里面变成了一个非常重要的主角。天天偏偏他们不服气了。他们觉得我们不应该是一次使用就被丢掉的，我们应该有有生命的意义。大概简单讲是这样
0: ，是是是。不过那、这个这个片还，我觉得有一点跟你这个《反纲没列》有一点跟你之前片不一样。其实跟你刚刚讲起来，这个片好像蛮文艺的，一个少年对于世界的梳理。可是其实它是个动作片，对，它里面它是个动作片蛮多那、这个。追赶跑跳，我对我真的要推荐给我们的这个听众朋友，就是我觉得非常好看。然后他自己还蛮感动的，包括他技术面，你觉得是国际级的那些那些影像，然后那些动作场面的设计。所以这个对我就很好奇，是你后来在创作的过程中，应该不是最早了吧？是在制作过程中怎么会加入一些，比如说一开始就很紧张，被被那个怪车追啊，到后面也有比较大型的打斗这种动作场面。嗯、这是发展过程中后来。为了，譬如说，为了市场，还是说是什么样的一个设计
1: ？因为其实，在书写的时候就是脚本、嗯，脚本里面就有写到这些情节，只是脚本都是白纸黑字。对，那那个都呃，就是就是文字。好，那怎么样，然后把这些文字传递出来？那其实是呃呃，铁、呃、志，你你们看到最后的那个完成的电影，那些影像，那些声音。然后其实是各个部门，然后很多人一起把它协力完成的。嗯、最早其实就是白纸黑字。好，因为在白纸黑字里面，比如说你刚刚讲的那个大车子、那个怪兽车，然后其实，在脚本里面就是写一个硕大无比的类似垃圾车的的铁甲车。好，那这样的描述其实好像很具象，其实非常抽象。那到底要多大？然后它跟小树的比例，然后我我记得非常清楚，他们第一次画出来的时候，因为我们做动画的时候就是要设定这些角色的样貌嘛。那跟其实跟我们一般拍电影，然后就是演员要 audition 是一样的意思，然后要把这些这些角色的造型设计出来。当这个车子设计出来，然后跟小树他们都会做一个比例尺上面的对比。然后小树大概它的身高就不到一个车子的车轮，嗯哼。好，那这个东西就牵扯很广。但如果车子是那么庞大，车呃车轮超过一个十六岁男孩的的身高的时候，那那些哇，那接下来的东西就一个推一个。比如说你要这么大的车子转转弯，你的道路的那个设计你就不能小巷，所以在电影里面所有的小巷这些车子就卡在路口，它通通进不去。所以这个东西就是一个签，一个，一个签，一个，就是我们好先有小树，然后有垃圾车，然后我就花最大麻烦的就是那个塑胶袋了。塑胶袋到底要塑胶袋，我们都知道塑胶袋，可是我们从来没有想象过塑胶袋怎么移动。它是飞的，它是漂浮的，然后它是走的，它还是跑的，就是类似这样子。是很多部门好，所有啊、呃。所以动画会呃花那么长的时间，跟牵涉到每一个部门都是无中生有，然后每一个部门，不管是我们听到的或者我们看到的啊、呃，看到的又分成那个三 D 模型的架构啦，又牵涉到那个表面的质感啦，又牵涉到他们的动作啦，还还有颜色，还有灯光，这都是一批一批的。工作投入人进来，然后投入他们自己的想象，然后最后变成这个样子、嗯。是，对
0: 是，所以呃，另外你刚才也提到，就是对你从从包括大家最熟悉蓝色大门，然后一路上很多不同的创作，都是跟青少年有关。为什么？是,是你个人对青少年特别的感受，还是哎、欸，还是你刚刚说，其实从客观分析上，青少年的确是。因为他进入成人之前，他是独立的个体，可是那个还没有熟悉大人世界的规则，那是一个特别特别迷人的灰色的地带。是什么样的原因让您特别关注这样的一个年纪阶段
1: ？呃、我其实就是我自己也不知道，呃，是什么时候开始的。然后因为我在拍《蓝色大门》之前，然后我拍一些广告，嗯，然后就是日常生活，就就说必须要工作就拍广告。可是我觉得是在广告这个训练中间，然后他们发现说：“哎，一导，你拍的青少年或者小孩子，就是小孩子，所谓的小孩子就是五岁，那那真的是小孩子，这样六岁这样。”他说：“你拍的小孩子跟青少年特别不一样。”然后我再回头看我那个，因为拍。广告的量很大，就是一个月几支这样子拍的时候，然后再回头看之后，的确我在拍小朋友的时候、青少年的时候特别耐心，然后拍法跟一般的啊、呃、导演也不太一样，那拍出来的结果也不太一样。我才发现我自己本身个性里面对特别年轻的这些小朋友了，从五岁六岁一直到十六七八岁。这一个阶段的人特别的，就说当你特别的有耐心的时候，显然你跟这一个族群、这个年龄层特别有某种挂钩。然后我才发现我自己个性里面有这一块。其实我本来也不知道，就是说，我觉得那个东那个概念很简单，你不去做，你不去实践，你不去就没有办法检验。你一旦做了以后，你才发现你自己原来有这一块。那刚好，然后又什么蓝色大门、危险心灵这些接接连着出来，然后都是这个年纪的的题材，所以逐渐的，就是说我一下笔，好像也被某一种挂钩勾住，或者某一种制约，我一下笔就是这个年纪。那如果你真的要讲道理的话，我也觉得青少年其实是每个人生命里面最戏剧化的一个阶段、嗯。然后，因为他要脱离，不管是呃真正的脱离，或者是一个心态上面的脱离那个原生家庭，而开始要以个人的方式，然后找到自己安在社会上面安身立命的位置。所以你看，现在啊、呃，都要十八岁都可以投票，都可以选总
0: 统，嗯、还不能。
1: 啊<笑>，逐渐还没有通过对对对刑修改<笑>，逐渐就会有这样子的想法了。然后对二十岁就要你自己负责了，对对。然后法律上面十八岁跟十六岁犯法就是不一样的，对不一样的判决那所以真的就是回头看的时候，啊，当下可能不觉得，可是回头看的时候，青少年的这个时期真的是生命上面一个啊、呃、非常戏剧化的。的的阶段，嗯，然后他的不管是压力也好，不管是未来的可能性也好，他都特别的强烈。那那这个其实这一个阶段其实是好的戏剧啊，因没错，因为因为我们、啊、对，因为我们我们做戏剧常常讲说，戏剧里面最重要的一个元素其实是冲突嘛。嗯、我们没有没有人愿意看一个。电影或看一个电视连续剧里面没有冲突的，大家都很<笑>风水，对大家都笑嘻嘻的，那个那个就没有办法想象那个东西叫戏剧。所以你你再回头看的时候，那青少年也是一个非常适合入戏的这个这个这个阶段了。所以我觉得种种因素，然后就变成就变成了变成了今天的《废墟之城》，然后。也延续我一路在为青少年书写的这个这个状态了
0: ，对。还是你刚刚也有稍微提到，你你到现在还是会觉得自己跟这个社会某一部分格格不入吗
1: ？是啊，对。铁<笑>子，你一定也有这种感觉啦。对对，我觉得大家都会在，他发现自己的某一部分会格格，比如说那个，因为我做剧本一定要田野调查，那我甚至遇遇到一些。感觉适应良好的啊、呃，比如说妇女，好、哦，那个我碰到一些妈妈，那个妈妈才觉得格格不入嘞。她觉得结婚生小孩，然后在家里，然后她觉得是是这个社会里面的笨蛋。嗯她觉得她的所有的空间就变成是四面墙，然后她觉得结婚越久，她越笨。是那个我我觉得那个每一个人都会发现某一种格格不入的那个状态。那呃，就看怎么样寻找到自己跟这个社会啊、呃、继续挂钩的，对对对对对，对对这没我我觉得这没有一定的啊、呃，要这样子或要那样子，每个人有每个人的时间，每个人有每个人的方法。可是，嗯、呃，如果大家都知道啊、呃，我们或多或少在生命里面的某个时刻跟这个社会格格不入，呃，有这种不属于的感觉，其实。啊，也就不会那么格格不入了，因为每个人都会经历过这一段的这种包容跟多元对
0: 对。对，回到这个创作这部片，这个片拍了很久，将近十年。是，其实这个旅程，我相信您一定经历过台湾的这个动画产业的，你看到好，也看到它的问题，可不可以分享一下
1: ？是，我我们大家就就把动画也看成是一种电影。对，哦、那可是我刚刚一开始就讲动画，它要花的人力物力。财力可能都是一般电影可能是十倍以上这样啊，比如说我们知道日本的吉卜力，啊、宫崎骏啊，啊高电讯啊他们，或者我们比较熟悉的，比如说美国的皮克斯、嗯、Pixar，、欸、他们也是一个案子从发展到完成動，动辄八年十年以上的这样、嗯 okay. 这样子，所以。呃，我觉得《废弃之城》就是、说我们现在说十年，呃，好像哇，这个十年真的是已经是两位数了，嗯，然后感觉惊人。那其实可是，呃，看一些就是在世界上面其他国家的电影做动画的常规，它。啊、呃，是花了很多时间，可是我觉得不是那么离谱。对对，都要是这样。那最主要的就是它啊，牵、呃、涉的工程非常大，人力、物力、财力。那我觉得动画另外一个，呃因为它有这样子的状况，好，所以它牵涉的人力、物力、财力，所以它需要比较大的市场、嗯。好，那到底电影有非常大的一块，它是商业，就是说有投资，它希望。有回有回收，嗯，这个这个概念很简单，所以相对的台湾电影就是市场在这种规模之下，本身可能发展、呃、大型动画片，尤其动画工业啊、呃，并不是那么适合，因为就是呃可以靠一些政府的补助，可是政府的补助也就是啊、呃、点状的，然后是杯水车薪的。然后要一个工业啊，真正的正常的运转的时候，它必须是在市场，然后和就是制作端和销售端，然后达到某一种的可以互相 cover 的平衡。嗯、那所以这么多年来，台湾电影啊、呃，台湾的动画，尤其是动画长片啊、呃，一直卡在这个投资跟市场规模的问题。对，所以台湾没有几部动画长片了。对
0: ,對，但你你讲的就是说，从投资到市场，那中间这一段就是以产业来说呢，你看到你这十年里头，你看到什么？台湾动画产业其实很不错的地方，譬如说技术还是有，然后有什么样的台湾
1: ？台湾其实动画的技术一直是呃顶尖的、啊。嗯，
0: 对。然后我對,对
1: 我们我们年轻的时候都听着七零年代，然后。啊，帮迪士尼代工了、啊，然后就是，就就是那个迪士尼那个好莱坞的电影，他要找到代工，他一定找到最好的嘛。iPhone 都要找台积电代工，像<笑>这种他不会去找到二流三流的代工的公司嘛。所以他一定要，所以从七零年代那个啊、呃，台湾的动画产业其实很大部分就是帮国外的电影代工，嗯、尤其好莱坞。所以这么多年来，台湾一直有一个技术留在这里。好，可是就像我讲的，那技术再怎么留，它帮好莱坞代工，然后出来的电影是美国电影。好，那帮日本代工，那出来的电影是日本电影。所以台湾一直有技术，也就是有代工的这个状态，可是一直没有很健全的发展出来台湾的动画电影。嗯哼，好，那做出来的东西都是别人的文化的一部分。我是觉得啊，我、呃、我是觉得会有点遗憾了、啊，甚至有不，甚至感感觉更强烈一点。我觉得是会有点生气，嗯就是帮别人做了半天，然后通通是别人的东西，然后那个，因为因为因为电影这个，就是你的原创是美国人，然后美国人把这些原创的东西，然后交给台湾代工，你再怎么做，然后那个它的范围不会超过这个原创，然后原创是美国，就是美国文化。那这个东西，呃，我我觉得，如果台湾用自己的技术，然后要做台湾的动画的话，必须就是突破，呃呃，只做代工这一块，然后他必须要有自己原创的 IP， 自己的故事，自己的人物，然后自己的台湾电影。可是这个就牵涉，就回到我刚刚讲，这个又牵涉到市场了。对对,对，那是不是有正常的投资，然后有一个正常的，不不能只靠政府。在那边补助、补助、补助，然后就是那个文化保护主义到了一定的程度，也会撑不下去了
0: 。对，所以那那好听起来很难解，很难解，没得没得解。够大，然后投资不敢所，所
1: 以可以就是要打破只是台湾市场的状况嘛。嗯、所以这个电影做出来，希望欧洲可以买可以看，然后可以美国可以卖可以看。可是这也有一个问题。因为不要想说哦，欧洲市场好大，美国市场好大。可是台湾电影这种亚洲电影在，在呃法国人眼里，在德国人眼里都是所谓的艺术片。嗯、他们的艺术市场也老实说也没有那么大。对，所以真的要要打过去，然后说我的呃电影可以卖到欧洲，可以卖到卖到美国，也不容易，也不容易，因为他们也有一个市场的问题。嗯。那这里面还碰到一个问题，就是，嗯，一般亚洲的市场，就是、说比如说东南亚了、啊，亚洲的市场，然后跟欧洲市场、跟美国市场，他们买的产品，他们要的产品的特色其实是不一样的，所以就看要锁定是到底是哪一块市场，然后往那边开发吧。可是如果就是只是完全靠台湾的市场。动画比较难健康的发展，长片啊，我主要是在讲动画长片
0: 。那那你有希望透过这个片，除了大家喜欢的那个片之外，有引发什么样的讨论吗
1: ？我觉得一步一步来呀、啊嗯，我觉得一步一步来。然后因为《废弃之城》到目前为止算很幸运，去年年底啊得了金马奖之后，其实在法国的安息啦。或者啊，韩、呃、国的富川啊，然后都是呃，或者德国的斯图加特，然后这些其实是动画里面非常重要的国际影展，嗯、然后他都入围参加竞赛，所以能够希望就是被外国看到吧？就就《废弃之城》而言，希望在国外透过影展，然后多一些曝光，然后大家的注意度高了以后，然后。呃，比较帮助麦片，因为投资人还是在商言商。对对，麦片那个东西对我关系比较小，然后对投资人关系比较大。就是看慢慢来，然后一步一步，然后至少就是让法国人、让德国人、让韩国人，然后现在这个电影又跑到阿根廷去了，嗯、在阿根廷影展竞赛，就让拉丁美洲、南美洲的人。然后开始接触啊、呃，台湾自己原生的动画。然后我我觉得是一步一步来吧，就是看接下来啊、呃，其他的动画同业如何做吧。就是我们都是踩在前人的肩膀往上走了
0: 。来，先不用问阿哥，你先问台湾人好了。问台湾人就即将要面对这个市场，<笑>因为可能很多的一般的观众可能会觉得，哎，动画还是小朋友看的，包括那些国外的。嗯可是这个片子当然不是给儿童或青少年，嗯，可能你也我相信你会希望很多大人可以看，嗯、所以你会怎么跟这个社会沟通？说这个片其实是，或者你有设定什么样的？你就是希望年轻人都来看，还是哦？你怎么设定他的观众？哦、
1: 我,我觉得这个这个电影哈，比如说他在美国啊、呃，现在同时间啊，差不多同样时间，在美国芝加哥，他是有一个儿童国际儿童，嗯，呃，动画影展，他也是入围竞赛。就说在美国芝加哥那面，他定比比较定位说是儿童啊，对我们对儿童的观念大概就是十二岁以下，对对。那然后，可是他在欧洲，在比如说法国安息，那是啊，全世界最重要的动画影展，他的目标观众，他影展的时候都会写凭借他目标观众写的就是青少年到 Y A young adult， 好。那我自己觉得，我我想铁子看了也看了《废墟之城》吧。那其实这个电影里面有很大一部分其实是跟大人在谈话。对啊，对啊，对，尤其后面，尤其讲到后面，当那个主题逐渐浮现的时候，其实是跟大人在说话。呃，我并没有设定说一定要给哪些人看。我觉得小朋友就来看好玩吧，然后。看一堆塑胶袋飞来飞去，塑塑胶袋怎么打架？塑胶袋怎么啊、呃、逃离勒索车？嗯、塑塑胶袋怎么非常精彩？<笑>塑塑胶袋怎么抗争？哦，怎么追赶跑掉？呃，我觉得因为年纪大，然后经历的事情多，他们可能可以多看到一些电影后半段所要讲的主题。哦，不管是关于环保也好。或者是找到自己里面生命的位置也好，甚至说感性的一面就是啊，这个我一直不讲，就是感性一面，其实里面有一个很重要的题目，对我而言是如何跟过去的自己、跟自己最亲爱的朋友说再见。对，我们迟早要说再见，然后说再见，然后要去哪里？对，那说再见等于说是。呃，跟过去好好的一鞠躬，对你陪我走了那么多路，然后可是我们终于要分离，我觉得这都是还蛮成人的感受，这不是小孩子感受，所以我希望就是年纪大一点的，甚至真的已经成人了，然后啊，能够看到我不能讲门道了，就是看到里面啊内内在的这一块，除了追赶、跑、跳、碰，然后。大家跑过来，呃，追过去的这些东西之外，能够看到一些心理层面的。那我甚至希望年纪更大的，就是三十岁、四十岁的时候，然后看到这个电影的时候，能够回头看一看自己，可能已经忘掉了好久的青春。嗯、对我是跟什么东西说了再见，然后变成今天这个样子。然后那时候如果不说再见。啊、哦，我不会有今天这个状况、嗯，对，然后可以看看自己是怎么变成今天这这个样子的。那我我觉得我我希望了解，我希望大家能够看到不一样的东西。对
0: ，好，最后一个问题呀， yeah. 这个二十年前的蓝色大门》剧本里，你写下留下什么，我们就变成什么样的大人？那我想你留下了《飞机之城》这个很重要的作品，所以创作完之后，你觉得你自己变成什么样的人？我
1: 我觉得这铁志，你们之前给我这些题目，我觉得最后一题最难。那个最后一题甚至有点尴尬。然后我要分析我是什么样的人。<笑>那个呃，我我觉得是这样子了。我必须承认就是，就说做飞机之城是一个很辛苦的过程。然后我中间学到很多。然后我必须承认，很多时候呃是有伤疤。嗯哼，就是在这个过程中间一定会受伤。好。那可是我，我、呃、做到现在，我回头看的时候，我反而对这些伤疤有一点啊、嗯、自豪或者骄傲，因为这每一个伤痕里面，它都有一个故事，然后这些故事都变成了历史了。那我变成什么样的人，我其实很难说。然后、嗯。因为有这些伤疤，有这些挫折，有这些学习的过程，我多了解一些自己。好，我以为觉得自己不可能撑下去了，撑下去了，或以为我可以做得更好的，其实眼高手低，没有做到之前设计的、想象的那个程度。所以我觉得我多认识自己。如果你真的要追根究底的话，我真的发现我其实做完飞机之证，因为我一辈子也也没有，虽然我甚至学电影的。但我一辈子我也没有想象我会做个动画。我觉得如果真的要说我变成什么人，我发现我自己还蛮蛮爱玩、蛮好奇的
0: 、嗯。可以做很多新的挑战，没有就是没
1: 有什么不可能的。<笑>就也不是我没有那么伟大，就是说我发现我讲难听一点，我可能喜新厌旧，做过的东西我都不就是觉得哎呀会，了会了会了。那我,我就是要还做一点，然后那些东西可以继续抓住我的注意力的的东西。所以，我如果这真的变成什么，如果呃从废弃之城这样来看，我觉得我到目前为止这个年纪，还算真的还算是一个。对对世界还蛮好奇的人
0: ，其实从今我觉得每次跟易导聊都可以很强烈的感受到，就是其实易导是这么知名导演，但是还是讲话非常的非常的真诚呢、哦，跟真实哦，难怪就是你心中还是有一块青少年部分是非常这个不这么世故的，然后非常非常令人感动，所以今天很开心，谢谢。那也真的，我作为这个看过《飞机之城》的，我真的非常推荐哦，不论你是小孩、是大人、是中间的青少年。你都可以在里面找到不同的一些启发或者娱乐啊，应该会会开的很开心，但是会让你思考很多事情。那也请大家一定要进心院支持这部台湾动画的非常重要的杰作。再一次感谢易导来现场，谢谢铁志，谢谢大家。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。